0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast, Episode 400, wollte ich gerade sagen, 505. Ähm, ich bin Tobi, ich lese euch heute Goethe vor aus der italienischen Reise. Davor gibt es ein bisschen Rainer Maria Rilke und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja, diese Episode erscheint am 14. Dezember 2021 und es wird die letzte Episode sein. Denn in nee, quatsch, stimmt gar nicht. Ja, in 14 Tagen ist natürlich der 28. Ähm, das ist ja dann noch dieses Jahr. Mal gucken, äh, ob ich das schaffe zwischen den Jahren was zu produzieren. Leider bin ich immer noch nicht dazu gekommen, ähm, eine ähm, Episode auf Halde sozusagen zu machen. Ähm, ich hatte ja vor zum Thema Haustiere und ich hatte mich auch schon für ein Buch entschieden, das ich dann vorlesen will. Es kann ja weder Goethe noch Kant sein, sonst komme ich ja in den Reihenfolgen durcheinander, werde ich also ein neues Buch anfangen für meine ähm, Reserve-Episode, die ich dann veröffentlichen werde, wenn ich mal nicht zum Aufnehmen komme. Äh, die gibt es noch nicht, diese Reserve-Episode. Die ist geplant. Äh, ich habe letztens auch angefangen, sie aufzunehmen. Äh, allerdings war das nur äh, zur Show. Denn äh, kurzer Disclaimer... Ähm, ich bin mal wieder im Fernsehen zu sehen und zwar am 25. Dezember, am ersten Weihnachtsfeiertag auf NDR Fernsehen in der Nordstory gibt es einen kurzen Bericht über den Einschlafen-Podcast. Ja, es passiert ja ab und zu, dass äh, mich ein Fernsehsender oder auch Radiosender anspricht und gern was machen würde. Ich mache das dann immer sehr gerne. Das ähm, macht mir Spaß und es ist ja auch natürlich... Tolle Werbung für mich, wenn ich da im Fernsehen zu sehen bin. Ähm, und je mehr Leute hier zuhören, desto mehr können was davon haben, dass es das gibt. Und das ist ja ja eine ganz schöne Sache. Es ist natürlich relativ viel Aufwand. Also die sind dann mehrere Stunden hier ähm, und nehmen dann auf. Aber es war mal wieder ein sehr netter Besuch. Also die waren zu dritt. Äh, Kamera, Ton und... Redaktion und das war, ja, weiß ich nicht mal wieder. Nette Sache. Am Ende kommt natürlich irgendwie drei, vier Minuten Bericht raus. Ähm, er ist schon fertig geschnitten. Ich habe ihn noch nicht gesehen, den Bericht. Aber ich bin ganz gespannt und ich habe ein ganz gutes Gefühl dabei. Es wird bestimmt schön. So eine Abschlusssendung, glaube ich, Sondersendung Nordstory. Genau, gucke ich selber tatsächlich äh, manchmal ganz gerne. Also, ich bin ja Norddeutscher und NDR-Fernsehen ist manchmal ganz nett, wenn man äh, ein bisschen ja, lokal kolorit äh, haben möchte und Nordstories immer ganz schöne Sendung, um einfach mal sich Geschichten hier aus dem Norden anzuschauen. Ja, ich freue mich, dass ihr da jetzt dabei bin. Falls ihr am 25. Dezember kein Fernsehen gucken könnt, dann findet ihr das natürlich auch hinter in der Mediathek vom NDR. Ihr könnt es dann zeitsouverän nachschauen. Und wenn ihr mir auf Twitter folgt, dann werde ich da sicherlich auch den Link posten. Apropos Twitter, das ist so eine Sache, ähm, mache ich hier mal eine Kapitelmarke hin. Also Twitter ist ja eine Social Media Plattform, die gibt es schon recht lange, seit 2005 oder was, 4, 5, 6, ich weiß es nicht, äh, wie lange gibt es in Facebook, Twitter gibt es ähnlich lange und ja, ähm, ich bin da schon schon ziemlich lange dabei, also nicht von Anfang an, ich glaube Twitter gab es schon ein Jahr. Oder so, als ich da eingestiegen bin. Ich weiß noch, dass man die ersten Tweets damals per SMS schicken musste. Ich weiß gar nicht, ob es schon eine Webfrontend gab. Ähm, doch bestimmt. Muss es doch gegeben haben. Ich komme gerade nicht drauf. Aber man twitterte damals tatsächlich per SMS und bekam auch alle Tweets per SMS. Also es gab noch gar kein iPhone, glaube ich. Nee, das kam später. Und dass man das alles per App gemacht hat. Genau, so, das heißt, man hat sich eine äh, Rufnummer gespeichert im Handy, äh, in England übrigens, Es war eine englische Rufnummer, 0044 oder so, und ähm, hat dort eine SMS hingeschickt, wenn die wenn die Nummer dort registriert war und konnte dann twittern per, per SMS und hat dann eben auch Tweets von allen Leuten, denen man gefolgt ist, glaube ich sms ausgeliefert bekommen. Völlig wahnsinnig. Ähm, bei dem heutigen Maßstab von Twitter ist es natürlich überhaupt nicht mehr vorstellbar, äh, was das damals für Kosten gewesen wäre. Damals haben ja auch SMS noch was gekostet. Kosten-SMS eigentlich noch was? Wahrscheinlich haben die meisten hatte eh so ein äh, All-Inclusive-Paket. Ich weiß es nicht. So Und ähm, das waren halt andere Zeiten und es war spannend. Und ähm, ich habe mich da angemeldet als ein Arbeitskollege, vom Truthahn frittieren damals. Ähm, ah, es war beim Truthahn frittieren. Gut, das äh, ist gut, denn das haben wir ja nur hier in Karkensdorf gemacht und wir wohnen hier seit 2005. Das erste Mal Truthahn frittieren haben wir also 2006 oder 2007 gemacht. Das müsste ich jetzt nachgucken. Ähm, und genau, ein Arbeitskollege, der da war, der twitterte dann äh, Fondue mit ganzen Truthähnen oder so als lustigen Tweet daran hat sich also seitdem nicht viel geändert, dass man einfach immer lustige Sachen dahin schreibt oder auch nicht, so und seitdem bin ich dabei. Was sich geändert hat, ist dass Twitter mittlerweile na gut, ich äh, bin da halt schon seitdem, also seit 2007 oder so und oder acht. ich habe keine Ahnung, so und ähm, das was früher irgendwie als lustiges, wir machen hier eine Community und wir sind immer so zusammen gestartet ist. Das ist natürlich einerseits jetzt eine große Werbemaschinerie, also es passiert dort sehr viel Werbung. Nicht nur von den Nutzern selbst, für sich selbst, sondern natürlich auch von der Plattform für andere Dinge. Auf der Webseite von Twitter kann man das sehr viel sehen und auch in der Twitter eigenen App findet sehr viel Werbung statt. Deswegen benutze ich ganz gerne Tweetbot, einen unabhängigen Twitter-Client, der mir nicht so viel Werbung anzeigt, also gar keine Werbung, genau. Also außer die Werbung, die die Leute selber schreiben. So, Aber was im Moment sehr viel auf Twitter passiert, ist dieses Aufregen. Also Aufregen über Sachen und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich bin da auch schuldig äh, in dem Sinne. Ähm, dass dort sehr viel Empörung geteilt wird über Dinge, die mutmaßlich schief laufen. Und ja, das mache ich auch. So, Das Ding ist, ähm, ich habe da eine recht große Blase. Also ich folge, weiß ich gar nicht, über 1000 Menschen. Aus den unterschiedlichsten Gründen, vielen von früher, weil ich ihnen schon lange folge, vielen, weil ich mich für ihre Tweets interessiere, vielen, weil ich einfach nur mit denen direkte Nachrichten austauschen wollte, aus den unterschiedlichsten Gründen. So Und es wird mir sehr viel Aufregung und Empörung in meine Timeline gespült. Und ich merke immer mehr, wie sehr mich das belastet. Das zieht mich runter, das raubt mir Energie. Und genau das ist da das Thema, was raubt mir eigentlich Energie und was gibt mir eigentlich Energie? Also vieles auf Twitter gibt mir auch Energie, wenn ich da lustige Sachen lese. Zum Beispiel von Du mit ganzen Truthähnen. Das ist ein lustiger Tweet. Das freut mich, weil es ein bisschen absurd ist, aber auch real. Das gefällt mir. Es gibt einen Bosch-Bot, der automatisch kleine Ausschnitte von Gemälden von Hieronymus Bosch postet. Das freut mich jedes Mal sehr, wenn ich das sehe. Ich meine, ich könnte mir auch einfach das gesamte Gemälde anschauen, aber ich finde das eine lustige Idee, es ist Kunst, es gibt mir Energie. Ähm und da gibt es verschiedene andere Sachen, auch Leute, die ich schon ewig kenne. Es gibt Menschen, die kenne ich nur über Twitter und den folge ich dort und die folgen mir und wir tauschen es dort aus und auch das gibt mir Energie, von denen was zu hören, also was Persönliches, wie geht es denen und so weiter. Ähm Vieles aber raubt mir einfach Energie. Also wenn ich mich über bestimmte politische Sachen aufrege, über die ich mich sowieso schon aufrege und über die sich auch die meisten Leute in meiner Timeline aufregen, dann äh, gibt mir das keine Energie zu sehen, dass meine ganze Timeline sich drüber auflegt, sondern das raubt mir Energie, weil ich mich halt aufrege. Und das ähm, tut mir nicht gut. Deswegen bin ich gerade so ein bisschen am Schauen, was kann ich eigentlich mit Twitter machen? Wie kann ich meine Twitter-Nutzung ändern, ähm, um, um da rauszukommen? Ich habe bei Facebook ja irgendwann für mich selber den Stecker gezogen. Ich bin nicht mehr auf Facebook aktiv, ähm, bin da aus dieser Sucht quasi rausgekommen. Ich weiß nicht, ob es eine akute oder aktuelle Sucht war, aber ich war schon sehr viel auf Twitter, äh, auf Facebook und habe dort ähm, ja, gepostet und auf Likes gehofft und keine Ahnung was. So, es ist gut, dass ich da nicht mehr bin, weil das hat mir auch mehr Energie geraubt als mir gegeben und auf Twitter möchte ich eigentlich nicht den Stöpsel ziehen. Ich möchte gerne auf Twitter bleiben können, weil ich eben auch viele Stellen dort habe, die mir Energie geben. Nun ist die Plattform natürlich nicht dazu da, um mir Energie zu geben, aber ich kann mir aussuchen, ob ich sie nutze oder nicht, wenn die Energiebilanz <lacht> positiv oder negativ ist. Ich bin echt gezwungen, diese Plattform zu benutzen. Niemand ist das und... Ja, deswegen bin ich gerade am Schauen, ob ich es irgendwie hinkriege, meine Twitter-Nutzung so hinzubekommen, dass die Energiebilanz ähm, deutlich positiv wird. Äh, dann bleibe ich da. Wenn mir das nicht gelingt, kann es auch sein, dass ich mich da abmelde. Also das ist irgendwie, ja, in, im Moment immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Wie war ich jetzt darauf gekommen? Ähm, Energie geben? Twitter? Hm. Keine Ahnung. Worüber ich eigentlich reden wollte in dieser Episode, denn es ist ja die letzte Episode vor Weihnachten, es ist eine Weihnachtsepisode, ist natürlich Kirche. Also ich lese euch heute übrigens nicht die Weihnachtsgeschichte vor. Erstens habe ich das hier im Podcast schon mehrfach getan. Äh, falls ihr euch alte Weihnachtsepisoden raussuchen möchtet unter einschlafen-podcast.de Archiv findet ihr alle Episoden. Und wenn ihr danach Bibel oder Weihnachtsgeschichte oder Weihnachten Sucht, Dann findet ihr es sicherlich auch äh, auf food. Kann man natürlich auch gut suchen. Ähm Einschlafen, Podcast, Weihnachtsgeschichte, keine Ahnung was. Ähm, oder ihr abonniert den Podcast-Adventskalender. Den findet ihr unter podcastadventskalender.podigy.io, glaube ich. Ähm, ja, die URL kann ich nochmal teilen. Ähm, das ist ein Projekt von aus der deutschen Podcast-Szene, betrieben von Stefanie und Ralf. Ralf? jetzt komme ich gerade durcheinander. Bin mir gerade nicht sicher. Zumindest also mit Stefanie habe ich mir immer geschrieben. So und die ähm, haben einfach podcast angeschrieben und öffentlichen Aufruf gestartet. Hier schickt uns kurze Episoden für einen Podcast-Adventskalender. Haben mich auch angeschrieben, habe ich mich gefreut, habe ich eine kurze Episode aufgenommen. Und die könnt ihr schon hören, die ist schon veröffentlicht äh, unter, hinter Türchen 8, also am 8. Dezember. Ich glaube, es ist gar nicht das achte Türchen, die haben viel mehr Türchen als 24. Äh, so ein paar äh, Episoden über gewesen oder zu viel gewesen. Finde ich ja überhaupt nicht schlimm, finde ich ja viel besser. Also ich finde, alle Adventskalender sollten mehr als 24 Türchen haben, damit man ein bisschen mehr aufmachen kann. Und ja, ich weiß wahrscheinlich sind Sinn der Sache, aber ich ich find's, ich es find's schön, als ich da reingehört hatte. Genau, es ist ein sehr bunter Adventskalender, sind ganz viele verschiedene Leute dabei, die was beisteuern und äh, das gefällt mir sehr gut. Genau, und ich bin mit dabei und habe in meiner Episode natürlich dann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. In einer anderen Episode wird auch eine Weihnachtsgeschichte vorgelesen, aber nicht die aus dem Lukas-Evangelium, sondern eine andere. Ich komme gerade nicht drauf, die halt komplett anders ist. So, das ist halt nicht die, die in der Kirche immer vorgelesen wird mit den Hirten auf bei den Hirten auf dem Felde und so weiter, sondern die, wo erstmal der Stammbaum erklärt wird. Eine sehr lustige Episode auch. Schöne Grüße an dieser Stelle. Genau, könnt ihr reinhören und ich in dieser Adventskalender-Episode lese ich nicht nur die Weihnachtsgeschichte vor, sondern Erzähl auch von einem Kirchenbesuch, den ich kurz vorher, kurz vor Aufnahme dieser Adventskalender-Episode gemacht habe. Meine Dütte ist gerade im Konformantunterricht und als Konfirmandin äh, Konformanten müssen, eine bestimmte Anzahl von Gottesdienstbesuchen nachweisen mit so einem Zettelchen, wo dann eine kleine Unterschrift draufkommt oder ein Stempel. Und entsprechend bin ich im Moment wieder ein bisschen häufiger in der Kirche. Was schön ist, weil, ich, ja, Weiß nicht, wenn ich gerade kein Kind im Konfirmandenunterricht habe, dann bin ich nicht so oft in der Kirche. Aber wenn ich dann hingehe, passieren da ganz häufig Dinge, die mir Energie geben. Und so auch in dieser Episode habe ich dann beschrieben, worum es ging in der Predigt. Und das war, ja, das war echt ein guter Gottesdienst. Das hat mir, das hat mir gut getan. Und heute wollte ich aber nur darauf hinweisen, dass es diese Episode gibt. Und ansonsten über einen anderen Aspekt von Weihnachten und Kirche sprechen. Jetzt komme ich endlich zum eigentlichen Thema dieser Episode. Das mit dem Abschweifen habe ich echt gut drauf. Ne? Genau, denn Weihnachten ist ja ähm, nicht das größte Fest in der christlichen Kirche. Das ist ja sicherlich äh, Karfreitag, äh, der Tag, an dem Jesus für unsere Sünden gestorben ist, um uns äh, quasi diese Last zu nehmen. Ähm, vielleicht noch Ostern, äh, wo er als Beweis seiner göttlichen Abstimmung wieder auferstanden ist. Ähm, die meisten Leute feiern ja aber Weihnachten viel intensiver als Karfreitag oder Ostern. Und warum ist das eigentlich so? Ähm, ich glaube, der Ursprung liegt natürlich, wenn man genau hinschaut, darin, dass äh, Weihnachten an ein anderes Fest. Ähm, gekoppelt ist, beziehungsweise einfach darauf gelegt worden ist, nämlich die Wintersonnenwende. Ab dem 21. Dezember werden die Tage wieder länger und das ist äh, immer schon ein Zeichen der Hoffnung gewesen, ähm, solange die Menschheit das weiß. Und das passt ja ganz gut zu Weihnachten, ähm, weil wenn Jesus geboren wird und man glaubt, dass das der Heiland ist, dann gibt einem das ja Hoffnung. Genau, und insofern ist Weihnachten ein Fest der Besinnlichkeit und der Hoffnung und der Ruhe. Man kommt äh, zu sich, steht ja auch ein kalendarischer Jahreswechsel an. Das ist natürlich kompletter Zufall, dass wir unseren Kalender so gelegt haben, dass der Jahreswechsel äh, dann ja auch in diese dunkle Zeit liegt. Das ist ja vollkommen willk willkürlich. Hätte man auch komplett anders machen können. Es gibt keinen echten Grund, dass da ein neues Jahr anfängt am 31. Dezember. Ähm, man hätte genauso gut sagen können, mitten im Sommer, wenn die Sonne am höchsten steht, dann fängt ein neues Jahr an, weil dieser Zyklus mit es wird wieder dunkel und es wird wieder heller anfängt. Also es gibt ja diese Zyklen, weil die Erdachse geneigt ist, gibt es äh, die unterschiedlichen Jahreszeiten. Wir haben sie in vier Bereiche aufgeteilt, auch das ist natürlich ähm, ein bisschen willkürlich. Aber nicht ganz, weil es ja eine Zeit gibt, in der die Tage ähm, kürzer werden und eine Zeit gibt, in der die Tage länger werden. Die ähm, erste Zeit nennt man kalendarisch Sommer und Herbst. Also der kalendarische Sommerbeginn ist ja zur Sommersonnenwende, wenn dann quasi die Sonne am höchsten steht. Da werden die Tage dann kürzer. Und ähm, dann gibt es noch den Winter und Frühling, wo die Tage wieder länger werden ab dem 21. Dezember. So Und man kann natürlich Sommer und Herbst nochmal darin teilen, mit, was ist eigentlich gerade länger, der Tag oder die Nacht. Das ist schon irgendwie, man kann sich das herleiten, warum es diese vier Jahreszeiten gibt. Und ähm, es gibt aber gar keinen Grund zu sagen, welches jetzt die erste dieser Jahreszeiten ist, dass gerade der Winter die erste Jahreszeit ist. Äh, Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich finde, der Frühling sollte die erste Jahreszeit sein, weil das ist doch der Aufbruch. Und der Winter ist eher so das Ende von so einem Zyklus. Also fände ich es eigentlich gut, wenn wir Neujahr so am 1. März feiern <lacht> aber da feiert man dann ja auch irgendwann Ostern, man feiert dann ja irgendwas anderes, das ist ja auch okay. So, Aber also dass es diesen Zyklus gibt mit jetzt dem Jahreswechsel, passt insofern ganz gut zusammen, weil man ja im Winter auch eine ganz gute Chance hat, nochmal in sich zu kehren und zurückzuschauen. Es ist ja quasi auch die Zeit der Jahresrückblicke. Keine Sorge, ich mache jetzt hier keinen. Wir haben im Realitätsabgleich so eine Art Jahresrückblick gemacht. Da könnt ihr ja gerne reinhören, wenn ihr das hören wollt. Aber es ist so dieses Jahr. Man man besinnt sich äh, auf sich selbst, auf das, was passiert ist und auf das, was kommen mag. Ähm, und das mag vielleicht auch der Grund sein, warum man sich gedacht hat, ja, das ist auch eine gute Jahreszeit, um äh, hier mal den Jahreswechsel äh, zu vollziehen. Ich frage mich gerade so ein bisschen, ob das so bewusst passiert ist oder ob das mehr so zufällig passiert ist. Äh, ob sich die Leute, die sich den äh, der Herr Gregor, der sich den gregorianischen <lacht> Kalender ausgedacht hat, ob der wirklich so getickt hat. Ähm, ich weiß es nicht. Äh, da gibt es bestimmt Leute, die so Kalenderforschung äh, betrieben haben. ist ja auch ein ganz spannendes Thema eigentlich. Aber ähm, Letztendlich möchte ich darauf hinauskommen, irgendwie, mit diesen ganzen Abschweifungen, dass dieses Weihnachtsfest, das jetzt vor der Tür steht, ja tatsächlich ein ganz besonderes ist und vielleicht auch Uh, vielleicht gibt es auch einen Grund, uh, dass wir das besonders intensiv feiern im Vergleich zu Karfreitag oder Ostern oder Pfingstens ja auch so ein christliches Fest, wenn dann uh, die, die Jünger Jesu uh, die Erleuchtung bekommen, uh, der Heilige Geist fährt in sie hinein und sie genau. Das sind lauter so, so wichtige Dinge, die in der uh, christlichen Mythologie, darf ich das sagen, oder ist das schon wieder ab Ich weiß es nicht, uh, eine große Rolle spielen. Ja, denn dieses In sich kehren und zur Ruhe kommen und und zurückblicken, was man dann ja im Winter machen kann, weil man auch gerade so viel Zeit dazu hat, das ist total wertvoll, um nämlich zu schauen, wie geht's uns eigentlich und was machen wir hier eigentlich und ähm, das sollten wir immer tun. Ich finde dieses dieses Zurückschauen auf sich besinnen und was ist eigentlich gerade wichtig, das finde ich total wichtig und gut, sollten wir tun. Manchmal tut das natürlich weh, ähm, aber insgesamt ist das doch eine eine tolle Fähigkeit, die wir als Menschen haben. Ich glaube, das macht auch gerade unser Menschsein aus, wenn man mal überlegt, was ist denn überhaupt Menschlichkeit im Vergleich dazu, was 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 Tiere sind. Ähm, wenn man mal auf die letzten 100.000 Jahre schaut, ist es ja eigentlich ganz erstaunlich, dass so ein Tier wie der Homo sapiens, der Mensch, der ja nun ist nicht gerade besonders gefährlich ist mit seinem lächerlichen Gebiss und seinen schwächlichen Muskeln, also da gibt's ja äh, lauter andere Tiere, die durchaus gefährlicher sind und viel eher vielleicht die Herrschaft über diese Welt hätten bekommen können. Ähm, ganz nüchtern betrachtet muss man ja aber sagen, der Mensch hat diese Welt im Griff. Vielleicht nicht besonders gut, aber äh, wir sind sicherlich die herrschende äh, Tierart auf diesem Planeten so sehr sogar, dass wir uns gar nicht mehr als Tiere betrachten, sondern den Mensch als etwas Darüberstehendes betrachten. Vielleicht ist das richtig, vielleicht ist das falsch. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, klar, dass der Grund, warum wir uns über alles andere hinwegheben konnten, ob das mal eine gute Idee ist oder nicht, ist da hingestellt, aber wir konnten das, wir konnten uns die Welt untertan machen. Ich glaube, allein aufgrund der Tatsache, dass wir äh, uns sozial koordinieren konnten. Wir konnten äh, Gruppierungen bilden, die einem übergeordneten Ziel sich selbst unterordnen konnten. Also wenn man mal überlegt, was es bedeutet, in einen Krieg zu ziehen, jeder einzelne Soldat ähm, geht damit die, ähm, die Wahrscheinlichkeit ein äh, zu sterben, die ist relativ hoch. Und ähm, trotzdem machen wir Menschen das, um eben diesem übergeordneten Ziel, dass die Gruppe irgendwie weiterkommt. In, ja so. Und dieses, ähm, wir als Menschen können uns koordinieren, wir können uns übergeordneten Zielen unterordnen, das ist sicherlich das, was uns äh, zu, zu Menschen gemacht hat und diesen ähm, diesen Siegeszug der Menschen über die Welt in den letzten ich weiß es gar nicht genau, 60.000 Jahren, 100.000 Jahren. das ist ja noch nicht so lange. Also erdgeschichtlich betrachtet ist der Mensch ja jetzt noch nicht so lange ähm, die, die führende Spezies. Und das muss ja nicht immer negativ sein. Also das, das mit dem Kriegbeispiel ist natürlich sehr äh, negativ, ähm, gewaltverherrlichend und, ähm, und doof. Also dieses höhere Ziel muss nicht immer auch ein gutes Ziel sein aber ähm, dass wir uns gegenseitig helfen können, auch äh, in schwierigeren Lagen. Also ähm, da kommt eine Bedrohung, das müssen nicht unbedingt andere Menschen sein, das könnte ja auch Tiere sein oder die Natur, eine Überschwemmung, ein, eine Dürre oder was auch immer. Und Dass wir als Menschen uns dagegen wehren können, damit umgehen können, Es liegt sicherlich daran, dass wir uns äh, koordinieren können und an abstrakte Dinge glauben können. Also sowas wie, Geld. Das ist ja eine eine ausgedachte Geschichte. Also Geld ist ja nicht nicht wirklich etwas wert. Wir können es nicht essen. Es ist einfach nur eine soziale Verabredung. Wir alle glauben daran, dass dieses Geld etwas wert ist. Und deswegen funktioniert das so. Und ähm, das ist ziemlich abgefahren, dass das funktioniert. Ich finde das äh, äußerst beachtlich. Ähm Und zu Weihnachten könnten wir uns ja mal darauf besinnen, äh, wie beeindruckend und schön das eigentlich ist, dass wir als Menschheit diese besondere Fähigkeit haben, uns zusammenzutun, zusammenzurücken und gemeinsam ähm, Probleme lösen können, die einzelne von uns oder auch nur einzelne Familien von uns eben nicht lösen könnten. Das mit dieser Menschheit, das funktioniert nur, wenn wir zusammenhalten, nur weil es diese diese Gemeinschaft gibt, die über einzelne und auch einzelne Familien hinausgeht sind wir so erfolgreich und können so leben, wie wir leben. Es führt natürlich auch dazu, dass viele schreckliche Dinge passieren. Ähm, aber ähm, die Kraft, die dahinter steckt, die ist, ähm, die lässt sich natürlich auch zum Positiven einsetzen. Ja. Und ich finde diese Kraft so stark, dass ich ähm, mit einer Sache, um jetzt wieder zurück zu Weihnachten zu kommen, immer hadere. Denn womit ich in der Kirche und auch zu Weihnachten und gerade zum, zum ja, Fest der Geburt Jesu als Erlöser und als Heiland, ist, dass das immer so klingt, jetzt komme ich so ein bisschen zur Konklusio, dass die Menschheit sich dem hingeben kann. Und wir auf die Erlösung des Herrn einfach nur warten und die passiert dann und dann ist alles gut. Das glaube ich nämlich nicht. Also ich glaube, ich bin ja Christ und Agnostiker und Atheist in einem. Das habe ich schon mal erklärt, äh, wie denn das geht. Und oh, ein Dings... Ich bin gerade abgelenkt von einem Vogel im um Garten, Entschuldigung. Also, ich bin Christ, weil ich in einem, in einem christlichen Glauben erzogen worden bin und in einem christlichen Haushalt aufgewachsen bin. Deswegen sind mir die christlichen Werte ähm, eingeimpft worden, äh, anerzogen worden. Ich bin damit aufgewachsen und ich stehe dazu, dass ich mein Wertesystem aus der christlichen Kirche habe. Das ist nichts Schlimmes. Äh, ich weiß, dass man genau die gleichen Werte auch ohne christliche Kirche bekommen kann und das ist schön, dass das so ist. Trotzdem bezeichne ich mich aus diesem Grunde als Christ. Und ich bezeichne mich auch als Agnostiker, weil ich äh, damit sage, ähm, es ist eigentlich egal. Na, vielleicht erkläre ich erst, warum ich Atheist bin. Ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, der Dinge für uns tut. Der Heiland ist nicht gekommen, um uns alle zu erlösen. Anstatt dessen betrachte ich diese Geschichte als eine Geschichte, die uns dazu motivieren sollte, zusammenzuhalten und uns gegenseitig zu vergeben und nicht weiter Kriege zu führen, sondern ähm, Frieden zu stiften, ja aufeinander zuzugehen. Das ist ein großer Teil der christlichen Kirche. Ich weiß, es gibt auch einen großen Teil der christlichen Kirche, die ähm, Krieg propagiert und Unterdrückung von Andersdenkenden. Ähm, auch den Teil der christlichen Kirche gibt es natürlich, den ignoriere ich nicht, der ist mir bewusst und ähm, Deswegen erfüllt mich das auch immer ein wenig mit Scham, wenn ich mich als Christ bezeichne. Ich tue es trotzdem, aus eben genannten Grunde. Und ja, ähm, Atheist, weil es gibt dort keine Kraft außerhalb von uns selbst, die unsere Probleme löst. Das ist das, womit ich in der christlichen Kirche am meisten Probleme habe, dass es irgendwie immer diese Geschichte gibt von Gott oder vom Heiland oder vom Heiligen Geist, der irgendwelche Probleme für uns löst und wir müssten gar nichts dafür tun, außer uns ihm zu öffnen oder so. Oder meine, unsere Kirchensteuer zu zahlen oder was auch immer. So, das, äh, Meiner, meinem Glauben nach gibt es das nicht. Ich glaube nicht an einen Gott. Deswegen kann ich auch das Glaubensbekenntnis nicht guten Gewissens mitsprechen. Das Vater unser übrigens schon, weil das für mich eine komplett andere Funktion hat. Und ich bezeichne mich als Agnostiker, ähm, was ja so viel bedeutet wie ich möchte dazu gar keine Aussage treffen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Weil natürlich kann ich nicht beweisen, dass es keinen Gott gibt. Ich habe nur gesagt, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt. Ähm, denn für mich, und, und als Agnostiker heißt das, ich für mich spielt es gar keine Rolle, ob es einen Gott gibt oder nicht. Denn äh, wenn es ihn gibt, dann, also wenn es diese Macht gäbe, die da alles lenkt und uns eigentlich erlösen kann, muss man sich fragen, äh, dann mach mal, so. Klar, es gibt den Sündenfall, Maria, Apfel und so weiter. Äh, nicht nur das, sondern wir alle sündigen ja ständig. Und wenn er uns dafür bestrafen will, ist er mal echt ein Arschlochgott, so. <lacht> Ganz blöd ausgedrückt. Ähm, mag sein. Äh, wenn es ihn gibt, dann, dann haben wir nicht viel davon, ist so meine, meine Auffassung. Ähm, und wenn es ihn nicht gibt, dann, also, für mich spielt, macht das einfach keinen, keinen Unterschied so das, das bedeutet, Agnostiker zu sein. Für mich, ich, vielleicht habe ich es komplett falsch interpretiert. Ähm, ich glaube nicht, dass es einen Gott gibt, aber selbst wenn, ist es eigentlich egal. Also es spielt keine Rolle, denn am Ende müssen wir selbst die Sache in die Hand nehmen. Und das ist dann, glaube ich, wiederum sehr christlich, dass ich in meiner Einstellung sage, ähm, die Verantwortung fürs Handeln, fürs Verbessern dieser Welt, die liegt bei uns. Jeder Einzelne von uns muss, diese, diese wunderbare Fähigkeit, die wir als Menschen haben, nämlich zusammenzuarbeiten, zusammenzukommen, sich selbst und sein eigenes Bestreben unterzuordnen, einem Gruppenziel. Und das tun wir alle. Also selbst die größten Egoisten äh, wissen doch, dass sie sich unterordnen müssen und, und tun es die ganze Zeit innerhalb der Familie, innerhalb der Gesellschaft. Sobald man in einen Laden geht und sich etwas kauft, sobald man irgendwie am sozialen Leben teilnimmt, ordnet man sich unter. Denn man erkennt an, dass es diese Gesellschaft gibt. Man erkennt an, dass es Geld gibt. Man erkennt an, dass es andere Menschen gibt, die auch Bedürfnisse haben. Also wir, wir können das alle uns unterordnen. Und das ist das, was uns stark macht. Das ist das, was, was uns zusammenrücken lässt. Und das müssen wir tun. Das ist nichts, was uns Gott gegeben ist oder geschenkt wird. Das ist nichts, was uns irgendeine übersinnliche macht abnimmt, sondern wir selber müssen handeln und uns dessen bewusst sein und aufeinander zugehen und uns verzeihen. Es reicht nicht, einfach nur darauf zu warten, dass Gott die Sache schon für uns regelt. Das wird nicht passieren, sondern wir müssen selber lieb zueinander sein. Ja. Das ist so mein großes Hadern mit der christlichen Kirche, dass es immer wieder dieses Versprechen gibt, der Heiland kommt und dann kommt er halt gar nicht. <lacht> also ähm, es gibt diese Erlösung nicht, wenn wir sie nicht selber betreiben. Und das finde ich ganz wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass es auf uns alle ankommt, auf jeden Einzelnen von uns ähm, dazu etwas ich glaube, diese Art von, von Besinnigkeit, die kann trotzdem gerade zur Weihnachtszeit hilfreich sein, auch wenn wir die Geburt von jemandem feiern, dessen Geschichte uns alle dazu animiert. Uns alle. Alle Christen, Entschuldigung, natürlich, sind wir nicht alle Christen, die wir hier zuhören. Ähm, nur weil ich einer bin. Also uns, damit meine ich jetzt die Christenheit. Ähm, diese Geschichte, die animiert uns alle dazu, irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu entwickeln. Und das ist ja auch ein guter Teil äh, der christlichen Kirche, dass da durch die Institution Kirche eine, eine Gruppierung geschmiedet worden ist, eine Art Zusammenhalt. Ich habe das immer besonders stark empfunden auf den deutschen evangelischen Kirchentagen, auf denen war ich sehr oft und gerne. Dieses Gemeinschaftsgefühl, das da entsteht, das ist natürlich genau das, was ich beschrieben habe. Das ist das, was wir stärken sollten als Gesellschaft. Deswegen fand ich die immer sehr gut, die Kirchentage. Ich würde auch gerne mal wieder hingehen, wenn sie denn stattfinden würden. Ja, ähm, genau. So, also ich habe meinen Frieden gefunden mit dem mit dem Weihnachtsfest und ich finde regelmäßig Frieden zum Weihnachtsfest. Ähm, es ist sehr angenehm, dass es diese Pause gibt für viele von uns, nicht für alle, wie ich schon in der letzten Episode erwähnt habe. War das hier oder war das im Realitätserblech? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Das ist meine Mama gerade im Krankenhaus. Die hat sich den Oberschenkelhals gebrochen, hat dann eine neue Hüfte eingebaut bekommen. Das ist dann wieder kaputt gegangen. Sie musste ein zweites Mal operiert werden. Und ups, und hat dann ähm, ja mehrfach jetzt die, den Ort gewechselt zwischen Reha- bzw. geriatrischer Station und, und OP-Saal. Das ist eine anstrengende Zeit. Und, ja, gerade jetzt, wo das Gesundheitssystem stark belastet ist, weiß man das umso mehr zu schätzen, dass wenn einem ein Unfall passiert, und es war halt ein Unfall, sie ist gestürzt, hat sich was gebrochen, dass dann ein Gesundheitssystem da ist. Menschen, die sich unterordnen, die sich in Dienst stellen für die Gemeinschaft, dass die dann eben nicht Pause machen. Also, gar nicht, dass ja rund um die Uhr 24-7 Betreuung, und es zu nicht besonders guten Arbeitsbedingungen. Und die Leute machen das trotzdem. Ich bin da extrem dankbar, dass es da Menschen gibt, die eben nicht am Wochenende die Füße hochlegen, sondern für Menschen da sind, die es brauchen. Das ist in Krankenhäusern so. Ja, das ist natürlich auch an vielen anderen Stellen so, dass Menschen sich äh, aufopfern. Natürlich auch über Weihnachten äh, sind dann Pfleger da, die äh, Menschen helfen, die pflegebedürftig sind. Das ist... Äh, das ist sehr schön. Ich bin da, bin da sehr, sehr dankbar. Genau. Ja, ich ich bekomme eine Pause zu Weihnachten. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Und ich nutze sie, um in mich zu kehren, um zu schauen, wie geht es uns als Gemeinschaft in der Familie, in der Firma, hier im Dorf, in der Kommune. Und äh, was kann man tun, um... Gräben zu überwinden, Menschen zu helfen, die hilfebedürftig sind und ja, versuchen die Dinge zum, zum Besseren zu drehen. Denn dass wir das können als Menschen, das ist klar. Also, das haben wir, glaube ich, oft genug gezeigt. Dieses Verzweifeln, dass wir als Menschheit nicht mehr funktionieren, dem mag ich mich nicht anschließen. Das, das unterschreibe ich nicht, das stimmt so nicht, sondern wir können das. Wir müssen es nur wollen. Wir müssen uns darauf einigen, dass wir das tun. Vielleicht nicht mal mit allen, aber mit der Mehrheit. Ja, das ist so mein weihnachtlicher Appell. Genau. Und dazu komme ich jetzt zum Herrn Rilke. Ich nehme nochmal einen Schluck Kaffee. Denn, ja, ich sagte schon, meine Mama ist im Krankenhaus. Im Moment ist sehr viel los, sehr viel Arbeit, sehr viel Privates, das mich einspannt. Und heute ist tatsächlich der 14. Dezember. Ich nehme also diese Episode am frühen Morgen des Tages auf, an dem sie dann auch erscheinen wird. Insofern trinke ich Kaffee. Auch lustig, ich habe ja ähm, erzählt, ich werde im Fernsehen sein. Dieser Fernsehbericht ähm, läuft am 25. Dezember auf NDR Fernsehen am frühen Abend, glaube ich, in der Nordstory. Und die haben dann gesagt, so ja, hier deine erfolgreichste Episode ist ja die über Kaffee. Da ja, habe ich, glaube ich, öfter schon mal erzählt. Die Episode mit den meisten Downloads ähm, und der meisten Aufmerksamkeit ist Kaffee und Kant, glaube ich, 470. Ähm, und das ist natürlich lustig, weil, wenn man einen Witz erklären muss, ist er nicht mehr lustig, aber Kaffee und Einschlafen ist natürlich schon bemerkenswert. Und deswegen haben wir für diesen Fernsehbericht auch erstmal Kaffee gekocht. Und ich habe so ein bisschen meinen kaffee nerd raushängen lassen. Das ist ganz lustig. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich am 25. Dezember im Fernsehen bin, wie ich Kaffee koche, irgendwie muss ich dann schmunzeln. Das, das ist lustig. Also mir macht das Freude. Aber kommen wir zum Herrn Rilke. Ähm, wir sind in den... Ach, ich habe einen tollen Tipp bekommen. Wie sollte ich das machen? Ich soll an Melodie denken, wenn ich Elegie ausspreche. Ich hadere immer so ein bisschen, wie, wie spricht man eigentlich dieses Wort Elegie aus? Ich sage mal Elegie, was vollkommen falsch ist. Man sagt ja auch nicht Melodie. <lacht> Und mit dieser Eselsbrücke, Melodie, Elegie, äh, komme ich klar. Ganz lieben Dank. Jetzt habe ich den Namen, den habe ich mir extra merken wollen. Das ist ja auch schon wieder zwei Wochen her. War es Bettina? Es war eine Hörerin. Ganz lieben Dank. Vielleicht auch nicht Bettina. Hm. Könnte ich jetzt nachgucken. Ich muss mal eben meine E-Mails suchen. Mal gucken, ob ich das so schnell hinkriege. Ja, voll peinlich, ne? Ähm, aber so ist es halt. Manchmal da. Ähm, Elegie. Da Bettina, ich bin mal richtig. Genau. Liebe Bettina, ganz lieben Grund, äh, Dank für die Melodie. Elegie in meinem, in meinem Kopf. Genau. Duineser Vielleicht habe ich Duin. <lacht> Duino ist das ja eigentlich der Ort. Und Duinesisch, du, Duineser Elegi-Melodie. Ähm, wahrscheinlich spreche ich jetzt, betone ich jetzt Duinesisch falsch. <lacht> Ach, Leute, es ist so schön, dass ihr mir dabei helft, diese Sachen richtig auszusprechen. Dann ist es mir ein bisschen peinlich, dass ich es nicht kann. Andererseits ähm, habe ich das Wort vor Rilke tatsächlich noch nie wahrgenommen, dass es das überhaupt gibt. Äh, Elegi. Und deswegen verzeiht mir bitte, dass ich nicht alle Wörter an diesem Universum richtig sprechen kann. Es ist auch gar nicht mein Anspruch. Äh, Wäre natürlich schön, aber ist halt nicht so. Da sind wir in der, in der vierten davon. Elegie. O oh, ihr, die ein Leid, das noch klein war, einst als Spielzeug bekam, in einer seiner langen Genesungen, du der mit dem Aufschlag, wie nur Früchte ihn nennen, unreif täglich hundertmal abfällt vom Baum, der gemeinsam erbauten Bewegung, der rascher als Wasser in wenig Minuten Lenz, Sommer und Herbst hat, abfällt und anprallt ans Grab. Manchmal in halber Pause will dir ein Liebesantlitz entstehen hinüber zu deiner selten zärtlichen Mutter, doch an deinen Körper verliert sich, der, der es flächig verbraucht, das schüchtern kaum versuchte Gesicht und wieder klatscht der Mann in die Hand zu dem Ansprung und ehe dir jemals ein Schmerz deutlicher wird, in der Nähe des immer trabenden Herzens kommt das Brennen der Fußsohlen ihm, seinem Ursprung zuvor, mit ein paar dir rasch in die Augen gejagten leiblichen Tränen und dennoch blindlings das Lächeln. Punkt, 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 Punkt. Interessanterweise fünf Punkte. Ähm, Episode 505. Ne? Kleine Notiz machen. Dann schlage ich mal den Herrn Johann Wolfgang von Goethe auf. Auch da komme ich immer ins Stolpern, ehrlich gesagt. Johann Wolfgang von Goethe und Wolfgang Amadeus Mozart, beide Wolfgang im Namen und dann, äh, ich weiß gar nicht, warum ich die beiden so verbinde. <lacht> Mozart und Goethe, die hatten komplett unterschiedliche Berufe, ne? Eigentlich ich weiß nicht mal, ob Goethe Klavier spielen konnte. Bestimmt konnte der das damals als gebildeter Mensch. Nun, wir sind in der italienischen Reise vorangeschritten beim Herrn. Johann Wolfgang von Goethe bis nach Padua am 27. September. Das ist bei Position 719 in der Kindelausgabe 10%. Augen zu und zugehört. Endlich habe ich die Werke des Palladio erlangt, zwar nicht die Originalausgabe, die ich in Vicenza gesehen, deren Tafeln in Holz geschnitten sind, aber eine genaue Kopie, ja ein Faximile in Kupfer, veranstaltet durch einen vortrefflichen Mann, den ehemaligen englischen Konsul Smith in Venedig. Das muss man den Engländern lassen, dass sie von lange her das Gute zu schätzen wussten und dass sie eine grandiose Art haben, es zu verbreiten. Bei Gelegenheit dieses Ankaufs betrat ich einen Buchladen, der in Italien ein ganz eigenes Ansehen hat. Alle Bücher stehen geheftet umher und man findet den ganzen Tag über gute Gesellschaft. Was von weltgeistlichen Edelleuten, Künstlern einigermaßen mit der Literatur verwandt ist, geht hier auf und ab. Man verlangt ein Buch, schlägt nach, liest und unterhält sich, wie es kommen will. So fand ich etwa ein halb Dutzend beisammen, welche sämtliche, als ich nach den Werken des Palladio fragte, auf mich aufmerksam wurden. Indes, der Herr des Ladens das Buch suchte, rühmten sie es und gaben mir Notiz von dem Originale und der Kopie. Sie waren mit dem Werke selbst und dem Verdienst des Verfassers sehr wohl bekannt. Da sie mich für einen Architekten hielten, lobten sie mich, dass ich vor allen vor allen anderen zu den Studien dieses Meisters schritte. Er leistet zu Gebrauch und Anwendung mehr als Vitruv selbst, denn er habe die Alten und das Altertum gründlich studiert und es unseren Bedürfnissen näher zu führen gesucht. Ich unterhielt mich lange mit diesen freundlichen Männern, erfuhr noch einiges, die Denkwürdigkeiten der Stadt betreffende und empfahl mich. Da man denn doch einmal den heiligen Kirchen gebaut hat, so findet sich auch wohl. Darin einen Platz, wo man vernünftige Menschen aufstellen kann. Die Büste des Kardinals Bembo steht zwischen ionischen Säulen, ein schönes, wenn ich so sagen soll, mit Gewalt in sich gezogenes Gesicht und ein mächtiger Bart. Die Inschrift lautet Petri Bembi card imaginem hier, also Hieronymus wahrscheinlich, Querinus Ismeni F. -Punkt, in Publico, Ponendam cura ut cuius ingenii monumenta eterna sind eius corporis quoque memoria ne aber posteriate desi de retur. Ich hatte ja Latein in der Schule, aber so ganz spontan kann ich das jetzt äh, nicht übersetzen. Das Universitätsgebäude hat mich mit aller seiner Würde erschreckt. Es ist mir lieb, dass ich darin nichts zu lernen hatte. Eine solche Schulenge denkt man sich nicht, ob man gleich als Studiosus deutscher Akademien auf den Hörbänken auch manches leiden müssen. Besonders ist das anatomische Theater ein Muster, wie man Schüler zusammenpressen soll. In einem spitzen hohen Trichter sind die Zuhörer übereinander geschichtet. Sie sehen steil herunter auf den engen Boden, wo der Tisch steht, auf den kein Licht fällt, deshalb der Lehrer bei Lampenschein demonstrieren muss. Der botanische Garten ist desto artiger und munterer. Es können viele Pflanzen auch den Winter im Lande bleiben, wenn sie an Mauern oder nicht weiter davon gesetzt sind. Man überbaut als denn das Ganze zu Ende des Oktobers und heizt die wenigen Monate. Es ist erfreuend und belehrend, unter einer Vegetation umherzugehen, die uns fremd ist. Bei gewohnten Pflanzen sowie bei anderen längst bekannten Gegenständen denken wir zuletzt gar nichts. Und was ist Beschauen ohne Denken? Hier, in dieser neu mir entgegentretenden Mannigfaltigkeit, wird jener Gedanke immer lebendiger, dass man sich alle Pflanzengestalten vielleicht aus einer entwickeln könne. Hierdurch würde es allein möglich werden, Geschlechter und Arten wahrhaft zu bestimmen, welches wie mich dünkt, bisher sehr willkürlich geschieht. Auf diesem Punkte bin ich in meiner botanischen Philosophie stecken geblieben und ich sehe noch nicht, wie ich mich entwirren will. Die Tiefe und Breite dieses Geschäfts scheinen mir völlig gleich. Der große Platz Prato de Della Valle hätte ich beinahe Spanisch ausgesprochen, la Valle, nee, es ist Italienisch, Prato della Valle, hoffe ich. Genannt ist ein sehr weiter Raum, wo der Hauptmarkt im Juni gehalten wird. Hölzerne Buden in seiner Mitte geben freilich nicht das vorteilhafteste Ansehen. Die Einwohner aber versichern, dass man auch bald hier eine Fiera von Stein wie die zu Verona sehen würde. Hiezu gibt es freilich schon jetzt die Umgebung des Platzes gegründet, Hoffnung, welche einen sehr schönen und bedeutenden Anblick gewährt. Ein ungeheures Oval ist ringsum mit Statuen besetzt, alle berühmten Männer vorstellend, welche hier gelehrt und gelernt haben. Einem jeden Einheimischen und Fremden ist erlaubt, irgendeinem Landsmann oder Verwandten hier eine Bildsäule von bestimmter Größe zu errichten, sobald das Verdienst der Person und der, akademischen Aufenthalt, der akademische Aufenthalt zu Padua bewiesen ist. Um das Oval umher geht ein Wassergraben. Auf den vier Brücken, die hinaufführen, stehen Päpste und Dogen kolossal, die übrigens kleiner sind von F Zünften und äh, Partikuliers und Fremden gesetzt. Der König von Schweden ließ Gustav Adolphen hinstellen, weil man sagt, derselbe habe einmal in Padua eine Lektion angehört. Der Erzherzog Leopold erneuerte das Andenken Petrarchs und Galileis. Die Statuen sind in einer braven, modernen Manier gemacht, wenige übermanieriert, einige recht natürlich, sämtlich in Kostüm ihrer Zeit und Würden. Die Inschriften sind auch zu loben. Es findet sich nichts Abgeschmacktes und Kleinliches darunter. Auf jeder Universität wäre der Gedanke sehr glücklich gewesen, dass dieser auf dieser ist er am glücklichsten, weil es sehr wohltut, eine völlige Vergangenheit wieder hervorgerufen zu sehen. Es kann ein recht schöner Platz werden, wenn sie die hölzerne Fiera wegschaffen und eine von Stein erbauen, wie der Plan sein soll. Vielleicht bis dahin. Gut, dann mache ich hier mal Notiz. Episode 505. Ich hoffe, ihr seid alle gut zum Schlafen genommen. Falls nicht, falls ihr das hier noch hört, wünsche ich euch natürlich weiterhin eine schöne Weihnachtszeit, ein schönes Fest, ein gutes neues Jahr 2022, falls ich am 28. Dezember keine neue Episode mehr schaffe muss ich mal schauen. Oder wann auch immer ihr diese Episode hört, es geht ja bis in die weite Zukunft hinein, allgemein eine gute Zeit. Ich wünsche euch, dass ihr immer Besinnung finden könnt und nicht nur zu Weihnachten. Und ich hoffe, dass es euch gut geht, denn ich habe euch alle lieb. Wir hören uns beim nächsten Mal. Gute Nacht.